0: Ale to je totiž vždycky hlubší než jenom ten zápach, jenom ten alkohol, jenom to, že člověk leží na lavičce. Zatím se skrývá dlouhá historie toho, proč tam ten člověk skončil. A čím díl tam je, tím hůř se z ní dostává.
1: My jsme vlastně kolikrát prvním kontaktem s nějakým sociálním pracovníkem a cílem je vlastně klienta pošoupnout výš.
0: Ono není jednoduché se do té společnosti vracet, žít podle té většinové společnosti. Čiže jak víme, že ten náš život je ten správný, když není ten jejich?
1: Posloucháte podcast Centra sociálních služeb Praha Žilinská 2. Přinášíme vám příběhy a rozhovory z oblasti sociálních služeb.
2: Dobrý den, moje jméno je Marta a vítám vás při počúvaní nášho podcastu. V tejto epizóde sa budeme rozprávať o terénnych programoch pre ľudí bezdomova. To, ako fungujú a pre koho sú určené, nám prišli priblížiť hneď traja terénáci vedúci oddelenia David Weber a s ním Jitka Červinková a Zdeněk Plíšek. Tak ja vás tu všetkých vítam.
0: Dobrý,
2: ja? a, a na úvod vás všetkých troch poprosím, abyste se zkusili nějak v představit. Možno trošku přiblížit vašu úlohu v terénních programech a nějak společnými silami představit samotné terénní programy v krátké, protože to potom rozoberíme.
0: Tak já ja teda asi začnu. Já jsem v centru sociálních služeb na terénních programech od roku 2013, kdy jsem začínal jako sociální terénní pracovník. Já jsem tu práci čtyři roky, dělám do dodnes na částečný úvazek, protože na půlku úvazku mi přibylo vedení tohohle skvělého týmu a vlastně i z bílých kolegů, kteří tady nejsou. Nejdřív asi nechám představit ještě kolegy, než pak řeknu něco k terénním programům.
2: Může být, ano.
0: Tak ještě jednou dobrý den, já jsem uh, Znýk
3: Plíšek, pracuji na terénním programu tady pod panem Weberem, uh, už Pátým rokem, už šestým, vlastně teď už je to šest let, začínám šestý rok. A to asi všechno k tomu úvodu zatím. No.
1: Ještě jednou dobrý den, já se jmenuji Jitka Červinková, pracuji jako terénní sociální pracovník pro osoby bez přístřeší tady v centru už skoro pět let, a předtím jsem pracovala ještě v jiné organizaci, taky jako terénní, terénní sociální pracovník.
3: Tady přímo s kolegyní i Jitou jsme vlastně spolu i vedbojci, takže. Ten terén provádíme spolu, i když je nás
0: samozřejmě více nějakou.
2: Teda teda ty teréné programy, nějak v ako by se dali představit, aby si ľudia věděli představit, o čo vlastně jde?
0: Já se toho rád ujmu, když to vezmeme úplně jednoduše, aby se to přiblížilo vlastně co nejvíce lidem, kteří se k tomuhle podcastu dostanou, tak terénní pracovníci vlastně se pohybují na celém území hlavního města, že máme celopráskou působnost, tak je to celé hlavní město. A vlastně hledají osoby bez domova, bez střechy, obecně lidi v nějaké krizi, jo, na pokraji, vyloučení sociálního a podobně, ty vlastně přebývají a přespávají, kde se dá. Takže v lesích, ve stanech, někde na lavíčkách, v parcích, v křovích, na zastávkách MAD, ve vybydlených budovách jo, a podobně. Vlastně tyto osoby... Když terénní pracovníci najdou, tak základ je toho člověka kamkoli prostě směrem nahoru posunout. A většinou ten začátek spočívá v tom toho člověka zastabilizovat. A když je v té své, své nehezké situaci stabilizovanější než, než býval, tak se může pomalými kručky dostala třeba nahoru. A to je vlastně náš smysl a cíl, aby se ti lidé z té ulice dostali kamkoliv výš než na té úrovni, kde momentálně je najdem.
2: Ako teda vyzerá v praxi taký bežný den? To znamená, koľko tak takto najdete, alebo s kolkými lidmi komunikujete? Ako vyzerá ta interakcia? Prostě kdybyste měli mali co jste robili například včera.
3: No, co bylo včera? <laughs> Tam uh, u těch kontaktů vždycky záleží, jsou dny, kdy uh, my nemusíme najít. Pokud uh, proskoumáváme, provádíme monitoring třeba nějakých uh, parků nebo velkých lesů, může se stát, že tam třeba někoho bez SND nenajdeme. Jo? To zá- záleží prostě na tom dni. Pak když uh, jedeme na nějaký cílené místa, kde víme, že už ty klienti se vyskutujou, tak tu kontakta, až tam máme samozřejmě, to potom záleží, Jak to s tím člověkem pracujeme, jak to tam jsme, jak je to třeba vzdálený od od naší kanceláře. Samozřejmě pak dochází k tomu, že ty osoby bez přístřeší různě migrují, takže se taky stává, že když my přijedeme na místo, kam už nějakou dobu jezdíme, víme, že ten klient tam bývá a najednou tam není. Tak to je pak samozřejmě, že to zase se ten klid musí najít, nebo snažíme se ho najít, takže vždycky hledáme v nějakým přilehlým okolí, protože oni většinou zase jako nemigrují na nějakou větší kor, pokud tam jsou nějaký zdroje, jako je, že si tam můžou obstarat třeba vodu, nebo jsou tam mhm. uh, blízko nějakému, nějaký civilizaci, uh, kde zase získává jako jiné potřeby, takže to vždycky záleží. No.
2: A čo taký menej bežný deň? To by vám možno zaujalo od, od vás všetkých, či ste niekedy mali nějaký um, deň, ktorý úplne vybočoval z toho normálu, uh, ktorý si pametáte? alebo nějakou uh, výnimočnú situáciu, kterou ste někdy za tu svoju kariéru Tareňaka museli riešiť.
3: Já si pamatuju, no, výjimečnou, pamatuju si situaci, kdy mm, jsme procházeli jeden skvot na Praze 4, vlastně byla to bývalá školka, myslím, a byli jsme v těch horních patrech a najednou se tam ve futrech objevil člověk, pravděpodobně osoba, která tam přespávala, a stál jenom mezi těma futrama a jenom se na nás díval a ani se nehnul, ani nic neříkal. Takže já jsem samozřejmě oslovil, představil jsem se, řekl jsem, kdo jsme, jestli potřebuje nějakou pomoc s, s něčím poradit a tak. A on, on prostě jenom stál a furt se na nás díval a vůbec nic neříkal. To bylo úplně, úplně strašidelný, jak duch to byl. Takže jsem jenom postupně jako zavolil k ústupu směrem, čelem k němu jsem jako postupně kráčel dozadu a pak jsme z toho místa, z toho místa jsme jako, co, to tohle, jako, tohle si hodně pamatuju, to byla velmi nepříjemná situace.
2: Takže vám nikdy mě odpovědal vlastně na to?
3: Vůbec, vůbec. vůbec. On jenom mlčky stál ve futrech a jenom se na nás díval.
2: Byl teda zkutočný?
3: No, to, to je otázka.
1: Mě větí, to že mě že s ním teraz? Ne, 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 ne. On už, Pak už tam nebyli, jsme tam jeli za nějakou a, dobu. Oni hlavně ten skot už rušili, takže si myslím, že... A teď že, už tam není ani ten skot. Že už teďka, je to spíš o náhodě, jsme toho člověka někde potkali, protože nevíme, kde kde se usídl dál, no, no, no. takže mm-hmm. pro nás je teďka jako nedohledatelný. Já bych když tak ještě teda, co se stalo mně uh, v terénu, na kterou situaci nezapomenu, tak to bylo právě v předchozím zaměstnání, uh, kdy mě napadla klientka. Uh, bylo to na Praze 3, na Ohradě a uh, uh, pamatuju si, že teda klientka byla silně pod vlivem alkoholu už asi v půl devátý ráno, kdy jsme vlastně začínali směnu s kolegou a uh, Asi asi jsme jenom klience prostě nepřišli nepřišli do nálady, když jsme s ní nemluvili, mluvili jsme s klienty vedle na lavičce, tak velmi agresivně nás titulovala a ponížovala, řekla bych, tak jsme se ohradili. Slušně samozřejmě a, a klientka potom se rozběhla na mě vlastně jako mě udeřit pěstmi, takže nebýt kolegy, tak bych asi nějakou ránu utrpěla, dostala. Takže to, to je situace, kterou si budu, budu pamatovat naždycky. K tomu to si
2: myslím, že ještě důležité nějak dodat, víte, vždycky chodí ve dvou.
3: Ano. Ano. ano, je to tak. V Centru sociálních
1: služeb to tak je, v jiných organizacích to tak nemusí být a není. U nás okay. Tak takovém prípade potom samozřejmě chápem, proč je, je
2: lepší, že jste dva Ještě je.
0: je. máme dvojice vlastně složené s muže a ženy.
2: Mm-hmm.
0: Že nemáme stejno pohlavní zatím. Jako nebráníme se Zda tomu, to ale když ovlivnit? je možnost, ne, asi úplně nedá, protože záleží na tom, kdo se k nám hlásí, případně na dané pozice, ale tím, že to máme takhle vyrovnané, tak si to dovolit můžem. Mm-hmm. Vždycky je smíšená dvojice.
2: A je to teda len kvůli nějakému bezpeču, <coughs> alebo to má ještě nějaký jiný důvod? No, to
0: může mít i jiné důvody. Vlastně někteří klienti se rádi baví s mm-hmm. ženama, někteří klienti se rádi baví s chlapama, takže je možné tohle využívat a kombinovat, aby jsme se ke klientovi dostali co nejbliž.
3: Jasně. Ještě máme z bezpečnostních dovodů pepšové zpré u sebe je důležité říct.
1: Které jsme naštěstí nemuseli použít. Ještě nikdy. Ještě někdy. Hm? Kým jsme ještě
2: při tom takovém dni dní a tak by mě zajímalo, že se nějak líší uh, zá, závislosti na ročných obdobích. Protože před celou zimou je to předpokládám, teda náročnější.
0: To je rozhodně. V létě záleží na teplotě, v létě má to teplo, tak. Uh, Klienti jsou víc v pohodě, víc v klidu. Nepožadují tolik věcí, jako když teplota klesne jak bodu mrazu, pod nulu ještě ke všemu, sněží. Je jako fakt, kdyby člověk psa vyhnal ven, tak ta poptávka po terénní práci a po našich službách se jako násobí. Je to velmi náročné období, zatěžové a jedeme do konce března minimálně pokud se počasí zhorší, je možnost vlastně i prodloužit tyhle ty opatření zimní. Ještě možná dodat,
3: že hlavně v tom zimním opatření je ta práce odlišná v
0: tom, že nám jde hlavně o to,
3: ochránit toho člověka před umrtím. Jo. V těch letních časech tohle tolik, tolik nehrozí, ale v tom zimním opatření se vlastně primárně zaměřujeme na tohle. Jo. Vlastně jako zkontrolovat ty se lidi, v jakým jsou jako zdravotním stavu. Samozřejmě jako nějakým naším laickým pohledem, nejsme zdravotnický personál, Vyhodnotit tu situaci, jestli opravdu jako potřebuje se okamžitě dostat někam do tepla, nebo potřebuje záchranou, službu, nebo něco takového. Spousta lidí je třeba jde na lavice, dá si k tomu trochu alkoholu, takže to v něm nabudí nějaký mírnější pocit tepla, mhm. no a pak už ten stav může jít hodně rychle dolů
0: yes. zdravotní. Ten charakter té terénní práce se malinko jako liší. V létě a při té běžné činnosti si ty své klienty vlastně můžete v vozovkách piplat. Že si je taháte po úřadech, po lékařích a všechno možné. Když to v té zimě... Díky tomu počasí vlastně chcete obsáhnout co nejvíc těch klientů, mm-hmm. spousta z nich je na ulici a spoustě z nich pomůže spacák, stán, karimatka, jídlo, zdravotnický mm-hmm. materiál, nějaký základní, takže ten charakter je takový, že jsou dny, kdy třeba jenom naplánujete dny a jenom jezdíte, abyste co nejvíc zasaturovali potřeby co nejvíce klientům. Mm-hmm. Do toho ještě vlastně přes zimu spadají převozy z nemocnic a dalších institucí na jiné sociální služby, jako jsou denní centra noclahárny. Takže ty terénní pracovníci ne, vlastně celý den třeba jenom jezdí. Ne. Převáží klienty z místa A do místa B a doprava v Praze taky není úplně krásná.
2: Jasně. No a ještě k té spolupráci. Vy vlastně městě jediné terénné programy, které fungují v Prahe, um, Ono vzpomenuté, že, uh, iné, to už bylo spomenuté, že jsou i nějaké jiné, jaké to jsou a jak spol- funguje ta spolupráce alebo nějaké přerozdělení uh, těch klientů alebo oblastí mezi jednotlivými terénními programy.
0: Terénních programů tady je na území Prahy docela dost. Když uh, vynecháme teda už nás, tak uh, můžeme zmínit terénní program naděje, Armady Spasy jako asi. Další největší poskytovatelé z neziskového sektoru, jako naše partnery, můžeme zmínit Sananim, Dropin, Progresiv, Progressive, což jsou terénní programy zaměřené na osoby užívající navikové látky a alkohol a podobné, uh-huh. takže jsou trošku víc specificky zaměření už. Máme tady terénní program malteské pomoci, K srdci klíče, A bych nerad někoho opomenul, takže těch organizací neposeda. Je tady fakt jako hodně a za celou dobu, co to dělám, tak se všema jsme vlastně přišli do kontaktu nějakým způsobem. Se všema se spolupracuje výborně a jsou tady i nějaké tendence na toto nějakým způsobem zaštítit, což je běh na obrovský dlouhou trať, ale nějakým způsobem se to povedlo. Funguje dneska jaková platforma, která začínala jako distribuční terén v, na začátku covidu. Takže jsme v takové skupině všichni terénáci, plus ještě další lidi za různé zařízení. A bychom se mohli efektivně jít zdomlouvat napříč celou Prahou, kdo bude tam, 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 když mm-hmm. na to přijde. A pomysl na rozdělení Prahy jako úplně zatím není.
2: No já se to vlastně protože další otázka je na nějaké čísla alebo statistiky, e, e, protože by má zajímalo, kolko lidí v Prahe je odkázaných na nějakou pomoc z terénních programů. A právě proto nevím, či to jde tak nějak určit, um, keď někteří dostávají pomoc od různých terénních programů. E, ide to nějak? No
0: nejde. Za mě úplně nejde. To by, si museli, to by musela být nějaká úplná centrální databáze, kde by to mm-hmm. všichni sypali jako stejně. Ale tím, jak každá ta organizace má svůj systém terénní práce, své nějaké, to nějaké programy na zaznamenávání klientů a těch všech věcí, tak vlastně my nemáme možnost nahlížet k ním, oni nemají možnost nahlížet k nám. A nemyslím yes. si, že to je na škodu. víc služeb, víc klientům pomůžem, ale zatím takový jako centrální systém jako není. Jo, mm-hmm. potom je to možné dělat právě na té distribuční nějaké úrovni když tady byl COVID jako s ochrannýma pomůckama, to mm-hmm. fungovalo velmi efektivně, když jsme se nedablovali protože každý ten terénní program si vybral tu svoji oblast, kde je často kde jezdí, kde může jezdit a bylo to efektivně jako rozděleno co je týče nějaké mobilní stravy, tak si taky myslím, že, že se terénní programy jako úplně nedablují. Mm-hmm. terénní centra těch je málo, takže ty Těch by spíš mohlo přibít. Mm-hmm. A co se týče samotné terénní práce, tak stoprocentně jsem si jistý, že jako některé klienty máme dvojmo, trojmo organizace, jo, že potkáváme napříč jo, celou práhu z důvodu třeba jejich migrace, jo, že Pesný. přejdou s tamatáma.
2: A dá se teda například na základě těch zimních uh, opatření, covidových opatření, odhadnout nějaké přibližné číslo, kolko lidí potřebuje pomoc terénních pracovníků?
0: Kolik tady bylo při posledním sčítání osob bezdomovanou území Prahy? 3,5 tisíce, což bylo nějaké no. oficiální číslo z toho sečtu. Mm-hmm. A neoficiální mluví snad až dvojna dvojnásobku. A mm-hmm. v dnešní době si myslím, že to může být ještě víc, anebo že nad tou, nad tou hranicí vlastně je spousta lidí, kdy dneska se to může pro spousty osob stát jako ze dne na den.
2: To znamená, mení se to oproti minulým rokom a stretávat jen na ulici možno iných lidí, kteří se tam předtím nachádzali?
0: No, to stoprocentně. procentně. Hmm. to souvisí to jak s covidem, tak s ruskou agresí hmm. na Ukrajině, kdy tady potkáváme ukrajinské uprchlíky, kteří nemají občaska mít a přes zimu si myslím, že se s nima taky budeme setkávat. A může to souviset vlastně i s hospodářskou situací, vlastně současnou ekonomickou, kdy pro spousty lidí to bydlení může šmahem jako zmizet.
2: Jasně. V této epizodě se rozpráváme o terénních programech pro osoby bez domova, s teréniak jakmi Davidem Weberem, Hítkou Červinkovou a Steňkem Plíškem. Koho, koho na ulici stretávate a ako dlho s týmito ľuďmi strávíte? To znamená, koľko máte takých ľudí, ktorých doslova stretnete, nejak jim pomôžete, aby sa dostali z tej situácie a je to ja neviem, jednorázový kontakt alebo veľmi krátky. Um, a koľko máte takých ľudí, ktorých tam máte tak nejak dlhodobo? Nemusí to byť presné čísla, ale ma skôr zaujíma ten pomer.
3: Jako já se domnívám, že určitě máme víc lidí, který naštěvujeme opakovaně a dlouhodobě než těch jednorázových kontaktů. Těch jednorázových kontaktů za mě teda, aspoň já to tak vnímám, než tam několik lidí je doplní, je spíš málo. Protože tím, jak vlastně my uh, provádíme nějaký ten monitory, nějakou depistáž, tak o těch lidech víme, víme, že se na tom se nachází a pak je vlastně uh, opakovaně kontaktujeme. Uh-huh. Spíš jsou tam jako ty dlouhodobější kontakty, kdy ty lidi uh, s nějakými časovými úseky naštěvujeme, Nikdy víc, nikdy míň. A mnohé méně za mě jsou ty krátkokrudé kontakty. Nebo jak ty to vidíš?
1: Já ja, uh,
2: Myslím, že kolega to vystih přesně. Co je teda cílem? Ono to už trochu zaznělo v úvode, ale když vravíte, že máte většinu lidí, um, s kterými jste v kontaktu tak nějak dlouhodobě, hmm. je takým tím ultimátním cílem dostat těch lidí z ulice, alebo pro některých uh, je to prostě stabilizovat ich tak ako jako sú a je tam dopredu jasné že prostě na té ulici zůstanou ale uh, ide nějak uh, zlepšení kvality jejich
1: života Tak cílem vlastně nebo smyslem terénních programů je cílené vyhledávání osob, který který vedou rizikový způsob života nebo kteří tím jsou ohroženi. A cílem je vlastně minimalizovat ty důsledky a ty rizika, které vyplývají z jejich dosavadního životního stylu. To znamená minimalizace nějakých zdravotních komplikací, minimalizace ekonomických problémů, Čili pak jako se snažíme s klienty uh, žádat o, o sociální dávky, na které no. mají nárok. a Je vlastně cílem pomáhat lidem, kteří, kteří chtějí. Jo, kteří vlastně jo, jo. Jako projeví, projeví vlastně vůli té pomoci. A je to, je to všechno na dobrovolnosti. Když, když jako klient no. uh, nechce, nechce pomoct, tak to musíme respektovat, uh, že, že prostě nechce.
3: No. Jako, asi, asi by bylo krásný, jako dostat všechny bezdomovce z ulice, ale to, to, je, to prostě není možný. A, ale, ne, ale jak říká kolegyně, to není naším cílem. Naším cílem je prostě nějak tu, tu jeho situaci stabilizovat a přesně snížit eh, nějaký tedy to rizikové chování nebo předcházet nějakým negativním mm. sociálním jevům.
1: Já bych ještě doplnila, že vlastně uh, ty terénní programy pracují primárně nebo většinou s klienty, kteří jsou silně nemotivovaní, většinou jako ke změně jejich životního stylu a kteří nevyhledávají nějakou kamennou službu, která je pro ně určená. Takže my jsme vlastně kolikrát prvním, prvním jakoby kontaktem s nějakým sociálním, sociálním pracovníkem nebo sociální službou a, a cílem je vlastně klienta pos, pošoupnout výš mhm. na službu, která je nad náma, což, což vlastně v tom systému sociální služeb bývají nízkoprahová denní centra. Jasně. Kde je vlastně větší potom prostor pro tu, pro tu práci, protože přece jenom jsme venku a zabezpečujeme základnější úkony než, než pak ty kamenné služby. Tam zaznělo,
2: chtějí, nechtějí pomoc. Vy s týmito lidmi přece jen trávíte. Tě veľa času. víte o nejakých dôvodoch, prečo si vlastně niekto zvolí takýto život alebo prečo sa rozhodne byť na ulici kľudne? To môžeme dať do nejakých kazuistých alebo anonymizovaných príbehov konkrétnych ľudí, aby posluchači mohli trošku nahliadnú no, do, toho, do toho rozmýšľania týchto ľudí a trochu ich pochopiť, prečo, prečo sa niekto takto rozhodne alebo prečo odmieta pomoc.
0: Já než, než, než předám slovo kolegům s nějakým konkrétním tím, tak bych chtěl jenom říct za sebe, že si úplně nemyslím, že ten člověk si ten způsob života vybere jako sám od sebe. Jo, že chce. Ty důvody jsou objektivní i subjektivní, prož na té ulici skončí. A vlastně z mého pohledu už k tomu může vést nehezké dětství, dospívání, jo, potom nějaká následná kriminalita, nějaké závislosti špatní lidi, se kterými se člověk zčuchne a podobně. A pak se ten člověk vlastně může jednoduše ocitnout právě na té ulici. Mm-hmm. A čím díl tam je, tím hůř se z ní dostává. Takže spíš spadne do nějaké letargie, apatie na řešení té své životní situace. A postačí mu v uvozovkách ta materiální pomoc, na směrování někam na denní centrum, noclehárna a takhle, vlastně může v úvozovkách žít. Mm-hmm. Jo, že ono není jednoduché se do té společnosti vracet a nabývat zase nějakou společenskou odpovědnost jo, a žít podle té většinové společnosti. Protože jak víme, že ten náš život je ten správný, že? není ten jejich.
2: No. Jo, že to, to už je filozofická otázka, kterou myslím odpovíme, ale, ale chápu. No.
0: Takže my pevně jako respektujeme člověka, který hmm. chce jenom ten základ. Zároveň se na nás vždycky může obrátit zpětně, když si to rozmyslí, tu situaci. A můžeme s ním zase začít spolupracovat, jak, jakkoliv bude jenom chtít. Jasně. Je to tak, že jako měli jsme nebo
3: máme i klienty, kteří vlastně si tu ulici vybrali dobrovolně, zůstávají tam a je to proto, že jsou tam prostě spokojení. Jo. Oni mají nějaké svoje brigády nebo nějaký jiný druhý přivídělky a, a je to vlastně, takhle oni se zvolili ten život, oni v podstatě nic nemusí řešit. Jsou tam někde v tom stanu, v tom lese, jsou spokojení a nic jim jako nechybí. Lidé prostě jako nepotřebují nic víc od toho života.
1: Má já bych možná ještě, pardon, já bych možná ještě doplnila kolegu, že já osobně si myslím, že ta situace je maličko specifičtější v Praze. Uh-huh. Tím, že Praha je velká a těch terénních programů a celkově těch služeb pro osoby bez přístřeší je hodně. Takže oni ty klienti, než naproti třeba jiným městům nebo jiným větším městům, než je Praha. Proto Protože ty klienti, myslím si, že jsou velmi dobře orientovaní o těch službách, které mohou využívat a oni, když. jako přes ten den jsou schopni si několikrát denně obstarat jídlo nebo teplé jídlo, sprchu, ošacení, takže myslím si, že tu podporu mají jako velkou a dokážu si představit, že některým některým klientům to vyplývá, že je to jako výhodný, že jsou jakoby zabezpečený po mnoha omlastech a nemotivuje je to moc nějak se svojí situací něco dělat, byť chtějí, ale, ale nějakým způsobem v tom systému mu takhle uvízli, protože mají jednoduše z čeho čerpat.
2: Jasně.
3: Já, hm. já jsem, jsem jako chtěl ještě říct, že vlastně, jak jste říkal, jestli ty, ty lidi jako chtějí zůstávat na ulici nebo nechtějí, mm-hmm. nebo co. Stává se často, že vlastně ty lidi, jak jsou na ulici, tak tam dochází k nějakému psychickému úpadku, nějaký ztrátě chuti ze sebou, něco dělat. A ty lidi se velmi často vrací k tomu, k té příčině, proč se stali bezdomovci. Mm-hmm. A oni jsou jako v takovým zamotaným kruhu, ale v tu chvíli oni se jako vůbec neuvědomují, že na té ulici dál zůstávají. A teprve, kdy oni, ty lidi se z toho vymaní a uvědomí si, že na té ulici zůstávají, tak pak jako ty bariéry se najednou stávají překonatelný. Ale ten člověk jako se právě musí jako z toho, toho dostat, z toho, že jako vracet se k té příčině a dělat něco pro to, aby na té ulici zůstává a dělat něco pro to, aby na té ulici nezůstával. Uh-huh aby se tam nevracel. No.
2: Máte nějaký případ, albo příběh klienta, který s vámi nějak zarezonoval?
3: jako v tom terénu už něco moc jako nemůže překvapit.
1: Přesně, tak jsem to chtěla říct. Jako...
3: Jo, vzpomínám si na jednu no, případ. No, vzpomínám si na jednu situaci, vlastně to asi taky nikdy nezapomenu kdy jsme v rámci terénu pomáhali na covidových hotelech, vlastně prováděli jsme tam sociální práci při první vlně covidu. A vzpomínám si, jak jedna, když jsme seděli dole v kanceláři, jak jedna klientka přijela dolů výtahem, nevím, to bylo čtvrtý, pátý patro, a do těch futer vlezla s dítětem v náručí, který porodila nahoře ve sprše a ještě ale měla natáhnout vlastně půpeční šňůru. Tak, tak tohle, to, jako, to teda to nikdy nezapomenu.
2: Doufám, že to teda dobré dopadlo pro dítě a matku.
3: Byla přivolána sanitka, takže to přijeli tam vlastně dvě sanitky, doktor a byli tam v podstatě jako rychle, takže dopadlo to naštěstí dobře, uh-huh. jako pro oba. To, to uh-huh. mě Musím se teda. teda
2: k tomu spýtať, nevíte teda nějak od nej, že to ona sama vnímala jako nějakou nadštandardnou situaci, alebo uh, prostě tak nějak, živou? Ne,
3: nevnímala. Uh-huh. Ona... Um, Jinak to dělá vlastně, že to byl jako její první porod, což jsem jako později ukázalo, že nebyl, mhm. ale e, u té klientky byla snížená nějaká jako kognitivní funkce, takže v mhm. tomhle jako nebyla úplně podle mě schopná reflektovat tak, tak jak, jako jiný, jiný lidi, no. Ani pak už nevím vlastně, jak to skončilo, kde když ty hotely e, potom, nebo ten náš nebyl uzavřený, tak. tak Klientka pak se někam postoupila, ale vím, že to dítě u sebe teda nemá. Bez miminka, no. Ta je, to je uh-huh. nějaký jako, institucionální výchově, nebo, nebo jestli bylo adoptovaný, to nevím, ale je teda bez miminka, no. Ale ne, momentálně, kde se nachází.
2: Uh-huh. Máte tu vůbec nějak šancu uh, zjistovat, co se takto s vašimi klientmi stane neskôr, nebo ich je prostě tolik, že to nie je možné nějak dosledovat, kde skončil ten a tamten? A...
3: Jako, jako někdy to jde, někdy to nejde. No. Mm. Proto prostě záleží jako většinu. Pamatuju si taky, že jsme jako hledali klienta až uh, i přesto, že jsme třeba se jsme volali na 155 v rámci samozřejmě jako nějaké anonimity, takže já jsem řekl jako nepotřub, vědět, kam jste klienta odvezli, ale jenom potřebuji vědět, jestli prostě tam byl provedený nějaký zásah. Když se pak nebyli sdílní nebo pamatuj si, že mi vlastně ten ten dispečer říká, že zavolám na policii. Pak jsem se zavolal vlastně na policii. Tam jsem se musel věc na, na, na tu služebnu, která vlastně na tu prahu spadala. A tam jsem se vlastně dozvěděl, že pak že pak jako klient umřel. Takže yes. třeba takhle, jako můžeme hledat klienta ale, nebo přes sociální kurátory, Ty mají taky jako to z velký přehled. Já si jako málo, který klient by nebyl navázaný, že na nějakého sociálního kurátora. Jako
2: mm-hmm. říct. Trošku se posuním od těch. Klientov, zase k teréňákom samotným. Ako je kvality by malo mať taký dobrý terénák, Alebo čo, čo je nějaký předpoklad, s kterým by člověk do tohto zamestnání už mal jíst? A, a čo se tak nějak naučí cestou?
1: Tak terénní pracovník by určitě měl splňovat zákonní předpoklady pro výkon této profese tak to a, To je vlastně čo, a ještě se můžeme zpítat? Tak zákon, pokavať, pokavať, uh, se bavíme o sociálním pracovníkovi, tak uh, to je jedinec, který má uh, obor vystudovaný, mm-hmm. ať už vyšší odbornou školu, bakalářský nebo magisterský studium. A potom v našich řadách jsou kolegové, kteří jsou zařazeny jako tzv. pracovníci v sociálních službách a to jsou, ty vlastně mají splněný uh, kurs, nevím, mm-hmm. jaká tam je časová doba. Super myslím. To, a to je vlastně kritérium, aby mohli být pracovník v sociálních službách. Dobrýství. A co se týče nějakých osobnostních kvalit nebo vlastností schopností, tak si myslím, že dobrý terén by měl být určitě vybaven dobře komunikačně, protože ta komunikace je vlastně jeho hlavní pracovní nástroj. A myslím si, že by měl být jak vlastně u, všech, u všech pomáhajících profesí, tak empatický. Měl by být velmi dobře emočně inteligentní, aby prostě dokázal rozeznávat svoje pocity, ale dokázal je, dokázal je rozeznávat i u klientů, rozuměl jim a uměl vlastně s nimi, s nimi dál nakládat. Měl by, měl by umět naslouchat. A myslím si, že by určitě by měl být vybaven tím, aby klienty nehodnotil, nesoudil a mm-hmm. nepracoval s nimi na základě toho, jestli si za svoji situaci můžou sami nebo nemůžou. Jasně.
2: Já se to pítám tak volky tomu, že kdyby si náhodou někdo vypočil ten rozhovor a povedal si, Toto je to je přesně to, co chcem v životě dělat, Tak aby jsme tam mali nějak zhrnuté, že co vlastně ta práce vyžaduje.
0: Hlavně by to člověka mělo bavit mm. a nějakým způsobem naplňovat. A neměl by ustrnout v nějakých svých nabitých zkušenostech a neměl by se bránit celoživotnímu vzdělávání. Protože to je jedna z věcí, které se kvalitní sociální pracovník asi nevyhne, protože pořád se něčemu učíte, pořád nacházíte nové a nové věci, které jste do posud třeba neřešili, neviděli. A to učení je to gro, jak se posunout prostě dál a zlepšit sebe sama.
2: Jasně stretáváte se ve vašej práci s nějakými předsudkami, či už od verejnosti, od uh, klientů, uh, to, to je v podstatě jedno, alebo od samotných sociálních pracovníků. No je, je. <laughs> tak nějaký nejčastější.
0: Nejčastější no předsudky za mě jsou ty z široké veřejnosti, mm-hmm. kdy Tady panuje takový asi ten největší, že každý bezdomovec musí zapáchat, pít alkohol a kašlat vlastně na život. A jenom nějakým způsobem parazitovat na všech ostatních, na státu a nevím na čem. Uhum. Je to samozřejmě nesmysl. Že to... Hlavně, že si za to můžou sami, to je to
3: nějaký největší
0: předsudek.
1: Jasně. A nebo když by chtěli, takže by se z toho dostali, z si že stačí chtít.
2: Ano.
3: Ale je vždycky, já zase musím říct, vždycky, když nikomu říkám, co dělám, jakou, kde pracuji, tak je strašně srandovní pozorovat. Tam člověk najednou neví, jak má reagovat. Jo. Uh-huh. Protože většinou jako jsou to, ty lidi si říkají, jako bezdomovci smrdí, jako jsou odporní, tohle. A teď mu řeknete, kde pracujete. A on teda ten úplně jako neví, neví, co má říct no jako já vím že nikdo si za to nemůže a tohle je to je to to se strašně jako vtipný pozorovat vždycky, jak ty ty lidi co mají právě ty předsudky a ty jim to řeknete a nechtějí vás jako urazit, tak úplně neví, co mám, jako na to mají říkat tak tohle mě vždycky pobaví no.
2: jasně ale aspoň že to jako to nějak
3: přehodnotí
2: a... aspoň na chvilku a aspoň drvou. jo
3: tak kdy, jako když pak se s tím člověkem o tom chvíli bavíte tak jako ne řekne jako jo, jako takhle jsem se na to nepodíval prostě jako
0: ale to je totiž vždycky hlubší než jenom ten zápach, jenom ten alkohol, jenom to, že člověk leží na lavičce a zatím se skrývá jako dlouhá historie toho, proč tam ten člověk skončil. A nikdo vlastně nechce skončit tak, že ho široká veřejnost obkročí, když někde spadne, ulehne a nebude nikoho zajímat.
2: A ještě k té druhé části společnosti, která by se možná nějak zapojit a pomoct, e, ako to může spravit. teda se nechcou rozhodnout, že budu hned terénáci, e, mohou se nějak zapojit?
0: Zapojí se už minimálně tím, že zahodí tu lhostejnost k druhému člověku. Ať už je to osoba bezdomová nebo kdokoliv jiný, tak když vidím někoho v nesnázích, tak bych se měl asi zajímat o to, co se jako děje. Pokud vidím nějaké známky nebezpečí na zdraví, tak voláme samozřejmě rychlou sanitku, měštěky nebo policajty, pokud se jedná o nějakou kriminální činnost nebo něco. Máme tady bezpečnostní složky. Pokud nějakým způsobem vyhodnotí ten člověk, že se jedná o osobu bezdomova, tak může zavolat k kterémukoliv terénu pracovníkovi. Ty kontakty jsou na webu, existuje tady web rok už bezdomova.eu, hmm. který je strašně komplexní, obsáhlý. Jako pro lidi, kteří nevědí, tak to, tam vlastně je snad přímo
3: jako klik, jak pomáhat a přímo jako hmm. si, to, si to můžu dát, jak konkrétně pomoci, jestli mají nějaký přesně oděvy, jako které se chtějí zbavit, tak jsou na to různý kontejnery, pořádají se potravinou výzbírky, tam taky spousta lidí pomáhá. Hmm. Takže jako ty možnosti jsou.
2: Dobra. No. My se pomalu blížíme k koncu, takže posledná otázka, a ta je teda na každého jedného z vás. A, a, a to je, co čo je, čo máte na vaší práci úplně najradší. A naopak, co je pro vás osobně náročné.
1: Hmm,
3: nej nej co nejlepší na mé práci. Něco, asi když vidíte nějaký posun v tom klientově životě.
1: To, byť, malý.
3: byť malý, to je to jako příjemný, nebo když můžete tomu klientovi splnit nějakou zakázku, s kterou prostě on má jako radost, jo. Mm. Že, že má z toho nějaký dobrý pocit. To, 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 to je příjemné na té práci. A to, to, to méně příjemné, nebo je, jak byla položená otázka.
2: Co je nejnáročnější?
3: Nejnáročnější asi za mě je ta zima, A je to hlavně jako z důvodu prostě toho, že já jednak nemám rád zimu. To je potřeba říct. Ale je to nejnáročnější i pro ty klienty. A už jako každou, každou zimu prostě ty klienty ztrácíme. A říkám si, jako, co bychom mohli udělat víc pro to, pro to aby se to prostě nedělo. No, mm-hmm. je to, to náročně, když spolupracujete s nějakým klientem a, a prostě o něj přijdete. Jako, to je jako na ty situace. To, to je jako za mě tohle náročné na ty situaci, jako, když tam byl třeba vidět nějaký posun, jo. Ale, přijde nějaká nenáhla zdravotní událost nebo, nebo hlavně v té zimě nebo prostě ten, ten člověk je někde špatně zajištěný a, a je konec. No. Tak taky náročnější za mě.
1: Tak pro mě, co, je, co mám nejradši na, na svoji práci, tak jak říkal kolega, tak to je určitě, když se povede nějaký dílčí úspěch, když uh, prostě klient dlouhodobě za ním jezdíme a neprojevuje vůli třeba se svojí situací uh, něco dělat a spíše ta spolupráce na nějaké materiální pomoci, kdy mu distribujeme jídlo nebo ošacení a samozřejmě ho po celou dobu jako motivujeme. Ke, ke změně, tak nejradši mám, když pak se to prostě nějakým dnem zlomí a, a klient jako uzná, jako jo, bylo by asi fakt jako dobrý mít ty doklady, tak po tak ně pojďme zažádat, nebo nechá se třeba odvíst na, na očivení a, a myslím si, že jako důležitý právě, aby ten terénní pracovník neměl moc, moc velké cíle a tak, pak by se totiž mohlo stávat, že třeba toho klienta právě tlačí někam, kde ho ten pracovník chce mít, ale kde zároveň ten klient sám být nechce, nebo na to není ještě v tu chvíli připraven. A nejnáročnější pro mě asi je, že sociální práce je velmi, velmi dlouhý proces a kors uh, s osobama bez přístřeší a velmi náročný pro mě je, že uh, většina, většina vlastně ty sociální práce jednak se odehrává na, na dlouhou trať a, a taky není vidět. Mm-hmm. Takže když pak uh, se třeba jako ohlížím za svou za prací, tak si říkám jako dělám to dobře, má to cenu a, a tak. Takže, takže tohle je za mě no. nejnáročnější. Mm. Jo.
0: Přesně, nejnáročnější je to, aby si člověk sam, sam v sobě vlastně nějak utřídil a ujistil se v tom, že jsou to malé kručky. A ty malé kručky můžou vést k těm velkým až k těm nejvyšším. Když člověk se smíří nebo nějak ujistí sám sebe v tomhle, že to dělá dobře, ale že to prostě jde pomalu, tak se potom dílo může podařit. Co za poslední dobu Nejvíc vždycky tíží mě, tak to souvisí taky se zimou. A vždycky, když vlastně na začátku zimy máme nějaké kapacity a postupně je naplňujeme a člověk vidí, jak ty volné místa mizí, tak vždycky je hru pozorovat to, jak prostě mizí. Mm-hmm. A doufat a věřit vlastně v to naše vedení, že sežene další kapacity, věřit našim partnerům, že nám v tom budou dál pomáhat. A na konci zimy, když se vlastně všechno vždycky zatím povedlo, tak si člověk hezky odfrkne. A co je nejlepší na téhle práci, když to vezmu z pohledu sociálního pracovníka, tak určitě je ta rozmanitost. Člověk se za tu dobu setká se spousty lidma, kteří mají za sebou nejrůznější příběhy a životní zkušenosti, které se vám snaží předat. A vy jako sociální pracovník máte možnost vlastně do nich nějakým způsobem zasáhnout a nějakým způsobem je měnit. Věřím, že k lepšímu. A to je takové to, jako když si člověk řekne, že to má prostě smysl.
3: Ano. Nejlepší na naší práci je náš vedoucí David Weber. No. <laughs> to je důležitý říct. To <laughs> se bude
0: stříhat. To to nebude.
2: <laughs> to tam určitě necháme. Jo. <laughs> Je něče, co chce někdo z vás dodat, co máte pocit, že je důležité k této téma a nějak to nezaznělo?
0: Už to tady zaznělo, ale důležité je, aby lidi byli co nejméně lhostejní vůči svému okolí. A dneska se lusknutím prstu ta situace může stát komukoliv z nás a nikdo nechce, aby ho prostě někdo přehlížel a překračoval. Takže čím méně lhostejnosti a více zájmu o to, co se venku děje, tím lépe.
2: Ďakujem teda, že jste dnes přišli, aj v takomto hojnom počte a, a samozřejmě za, za to, čo robíte. za pozvání. V budoucích epizódach se budeme rozprávať například o potravinovej pomoci, či o špecifikách sociálnej práce u lidí s různými závislostiami. Děkujeme, že jste nás dnes počúvali a do počutia na budúce.